1: 1> 在一月八号的时候，我们有一个小小的线上同学会，然后所长有稍微就是跟大家分享了一下关于方位还有时辰，跟你可以摆些什么，就是可能增加你这一年的好运啊，改变一些可能过去你没有注意到的东西。然后我们的办公室也有几次大扫除。但还是蛮乱的，就是啦。
0: 现在还好多了吧
1: ？然后，但是所长有特别在某些地方清得特别干净。然后我有点好奇，所以我就去查了一下。然后有个东东叫什么“九宫飞星图”，我都会一不小心想要念成“九宫飞仙图”。然后这些东西。看起来有点奇怪的复杂，然后要摆的东西也各种各样。我还看到要摆音乐盒什么的。那这个跟奇门遁甲在讲的方位有什么不太一样的吗，所长
0: ？一月八号，我们的东西是用奇门的一些东西，在古代，因为相传奇门遁甲是九天玄女教给皇帝的嘛，他教皇帝怎么使用，然后奇门遁甲都是拿来打仗用的，所以奇门的布局，我个人觉得啦。大概那个功效功能大概都两三个月，所以时间到了就要变换。那你现在讲的九宫飞星那个不太一样。好，九宫分九宫飞星一样是，一样都是跟我们看奇门的方位是一样的，把例如住家或者我们的办公环境，然后抓出方位来九宫格。那我想我们的听众大家都非常熟悉这九宫的方位，也知道怎么去定位了。位置也都一样，跟奇门在看都是用后天八卦九宫飞星呢，是这样子的九星。其实如果我们有在念经，例如像北斗经的话，里面除了讲到北斗七星之外，另外再多两颗左辅右臂，好，这些一样就是这九颗星，所以这九颗星分别落入在乾宫、兑宫、艮宫、离宫、坎宫、坤宫、正宫、巽宫，对吧？哦，就还有中宫，对，这样就九个了。好，九宫是固定的，可是这九星会按照着时间、年月日时的变换，会规律的进入不同的宫位。所以当不同的年份的时候，我们在讲的年份就是像现在即将进入癸卯年嘛。癸卯年的正确时间应该是从二月四号（国历的二月四号），但是因为我们是一月底就过年了，所以其实在这段时间就已经可以着手去做提早的准备。如果奇门遁甲的布局，我们大概是布两三个月，我们放那些意向的物件启动。但九宫飞星的东西摆下去，或者你得维持那个地方的干净，那个一放就是放一年，就不太一样。那这九呃九宫飞星在癸卯年，今年进入的位置也就不太相同。好，譬如说我们在讲，好我们在讲紫微斗数的时候，哎、欸。所以，我们今天没有要讲紫薇斗数
1: ，只要看你的表现了，所长。我没
0: 有要讲，我已经，我只是觉得越积越多，好像我们在讲紫薇斗数进入癸卯年，然后大家对于贪狼忌、贪狼化忌哦都有点紧张，然后在这段时间啊、呃，很多的新闻啊都是很偏向贪狼化忌会产生出的那个效果，因为。季节的转换，时间的转换，它并不是时间到才开始，而是在时间到之前，它就已经开始慢慢的在进入那个状态里了。OK， 所以紫薇斗数哦，癸卯年二年二零二三，我们就要小心贪狼化忌，九宫飞星，在今年癸卯年，我们大家最就是如果懂九宫飞星的啦，好，我们大家就会会比较去特别留意五黄连针落到哪里去。像今年就是癸卯年是落在西北，那你就要看你的西北方，它的那个五皇是入入哪里你的你的位置，譬如说像我们的办公室西北方刚好就是门，所以就是入那个门，我们要处理的部分就在那个门的部分那里。所以这样有回答完了吗？请请问你
1: 。那你看哦
0: 。你现在都不先讲的，你知道，所以都弄得我很紧张哎
1: 。五皇煞在我们的门嘛。啊、嗯。然后病符位就在我坐的屁股这里，所以我今年很快就要死了。谢谢大家，今年很高兴能认识大家
0: 。你可不可以正常一点？
1: 所以你没看到已经放葫芦了吗？哦，所以葫芦原来是那个用意，我以为那只是我们这里面众多奇怪的灵性小饰品的其中一个
0: 。所以你现在到底要处理五皇，还是要处理你的那个二黑巨门
1: ？这东西坐在我的命宫里，我怎么处理它
0: 呃，不一样，不一样。因为如果你现在在跟我讲的是九宫飞星，所以在例如用我们的办公室做例子，你的位置就在正东方，所以在癸卯年九宫飞星图，在东方是病福位，病福代表的，就是我们现在讲的巨门二黑巨门，所以今年在这个位置，疾病啊、伤痛就要比较留意。然后如果说在住宅的话，哦，正东方。假设是我的房间，那就要看怎么去处理这样子。所以像你现在,在这里，我现在挂了一个这样小小的铜葫芦，那种上面还有五帝钱嘛？对，那个就是一个可以处理的方式、化解的方式。嗯，通常呢，如果用风水的在看，不外乎就几种手法嘛：卸、拆、补、移，或者什么冲合化。哦，我有有这些方式。我觉得拆是一个最基本的，清的干干净净是最好的。就是你知道，你在这整个空间里面气是可以流动的，所以拆，然后接下来泄，哦，我们怎么样运用这个地方原本的属性？例如，在在你的东方，你现在坐的那个位置，然后所以它是正木、雷木、属木。所以呢，我们摆了一个金属的，那是因为又又跟病符有关，所以我们是用金克木的方式，然后用葫芦来化解病符，所以这是一个解决的方式。另外，如果想要简单一点，也可以在这边摆一盆盆栽就好了。只是我们办公室室内很难摆盆栽嘛，又活不了。然后还有红色的或黄色的，如果在东方有这些东西，就把它都处理掉，移开。在今年的这个位置，用蟹的这个角度的话，可以摆一些蓝蓝色或黑色的东西啦。但我觉得那个铜葫芦是一个非常好的解决方案，对。所以这就是为什么你这边我会摆一个这个东西挂着，嗯。
1: 所以假设每个地方，你看嘛，我们有。很占的方位也有很烂的方位，应该说我们有很好的位置跟很糟的位置。像我坐在，像我屁股底下，这就是一个很糟的位置，所以就很高兴能认识大家
0: 。你没那么早死，不用想得这么夸张
1: 。哎，你看嘛，五皇煞，然后破财、病福，哎呦，小人！
0: 你现在以来你上网先做了，哦、oh, ，好，好，好，好，你继续。
1: 那我们刚有讲，就是病符位可以摆一些什么东东，像那个小小葫芦跟他的五帝钱，所以我们应该要在门口也挂一个那样的东东吗？哦，不
0: 一样。好，五皇煞、五皇连针，在九宫飞行里面，五皇连针是最麻烦的，他会他会招灾惹祸，他会惹很多的麻烦，所以在那一个位置不适合太过的动。可是偏偏像我们是在门口，如果像我们的方式有两种，一个是摆一样五帝钱，不过当我们现在在讲五帝钱的时候，我这边还是得澄清，不是五颗是六颗，只是一般我们讲五帝钱，六颗那个才是标准的。呃，可以摆五帝钱在门口，压在门上面。那我们没有这样放，我们现在就是把它吊在门口旁边，那个是一个简单的化掉的方式。另外。有人针对这个方式会摆画煞瓶，那个的做法有点复杂，它不是难，它是复杂。有一个瓶子，然后要是陶瓷的，第一层要上比较厚的粗盐，大概占了三分之一，然后接着摆四颗龙银，然后再上一层粗盐，然后再摆九枚铜板，再上一层粗盐，然后最后再灌进阴阳水，然后上面要再盖一层布，布布呢要用那个五色线绑起来盖住那个口，接着。你就要把它放在这个五黄煞的位置比较不会被看到的地上。哎，这个很厉害，这个我听过看过，而且一摆就是一年。你隔年度把它打碎倒掉，你就会看到里面都是黑的。那个是我知道画五黄煞，我自己所知道的最厉害的方式。只是我们就懒，因为我不会弄，要弄一定是你要弄。所以为了表现我对你的体贴。我们才用一个六地钱去摆在那里，可是因为这一次是在西北方嘛，呃，还有另外一个方式，摆水，但不能是那一种冻的水，就是有时候我们會看到有人摆流水的那一种摆件，你然后好像水会滚，上面球会动，不是摆那一种，你摆个水就可以了，然后也不用盖子打开，那个也是另外一个很简单化的方式。只是我个人偏好可以用五帝钱解决的师兄五帝钱，所以这个就是你现在刚刚讲的五皇煞的那里吧
1: ？没错，但是我们有四个很糟糕的位置，你只讲了两个破解的方法，你、那個、都查了，你就
0: 直接问我就好了，我怎么知道你查的是什么？
1: 而且那个什么盐罐的也太麻烦了吧？谁会没事去找到一个瓮，然后撒盐？
0: 哎，那个很厉害，那个真的很厉害，是我真心佩服厉害。我可以教你做，但你就得给我做出来。而且它的物件取得没有那么的难，在虾皮或者一些拍卖上面都找得到。嗯，你现在就是故意假装听不到我，因为你不想弄。
1: 那么麻烦的东西，我才不会弄。我连打扫这间办公室都很懒的
0: 。你还好意思
1: ？因为我觉得这是所长的空间，就是所长要自行的。
0: 再不要连一点
1: 。他拥有这空间的全部，我们有一大堆的水晶，还有灯，然后还有佛像，然后每一天进来这里都在放佛经，搞得跟佛堂一样。<笑>那是我自己
0: 要听的，干你屁事。好了，快点，然后嘞。
1: 那我们还有东北方的流年破财位，我觉得这个应该是大家最关心的
0: 。今年的进入东北方的是那个那个破军这一颗星，嗯，对，主破财漏财。好，所有最基本的焦点，你的位置都是要先清干净的。我说的干净，是最好真的没有东西。它没有那么恐怖，因为五黄煞才是最麻烦的，其他都还好。如果你就算你那个位置，你会让你破财漏财好了，但你很会赚，你有什么差别？好吧，只是拆是最基本的，所以不能有任何杂物，然后不要摆一些什么刀啊,啊、剑啊这种凶性的东西，清干净就好了。好，清干净了之后，你可以摆麒麟一对。麒麟哦、喔，不是貔貅，因为貔貅要放别的地方，它是可以去化解掉的，或者一样像刚刚前面讲的，摆一个水也可以。水，如果我要摆水的这种东西，我会有两个选择，一个是，你知道外面有那种蓝色瓶子的矿泉水，我会摆那个，然后另外一个呢，我可能会摆那个奥卡老师的进入水。<笑>我没有在帮他做那个叶配，好吗？但是我会说放那个原因是因为，在九宫飞星的概念里面，我们一样是利用各个地方的方位嘛。那因为不做呃拆补泄移，东北方属土，我们可以摆像那样子的东西去转转转那一个地方的能量。那他那个。它的那个进入水本来就是比较有些能量的吧，因为我们常常在喷呢、啊，所以我觉得那是一个可以摆，然后去转化那个在那一个位置的煞气的一个好简单修个短袜的东西。对，我们一天到晚都在找修个短袜的，嗯。所以东北方这样可以吗
1: ？那我们剩下的最后一个位置就是所长坐的那个位置，小人位，所以今年所长会小人产生。
0: 你现在讲的是讯位嘛，对不对
1: ？是吗？我对我真的是路痴，你知道吗？就是我东南西北我都搞不懂的，我连从这边走到总统府都有问题。
0: 东南方的讯位，所以今年是三碧路存到东南方，所以是风水是呃，它的风水位置是比较属于是非小人的。好，所以在这个位置一样，永远都得讲清干净，然后呢？像另外，这是一个也是一个比较重要的位置，所以如果这是在家里这个位置，就不要装修，不要动土，在今年，然后除了干净之外，不要有什么绿色、蓝色、黑色或者绿色植物都不要，反而在这个位置可以有一些红色啊、紫色啊、黄色的东西是可以去化解掉的。OK， 所以这边又另外有一个处理方式了嘛，或者是盐灯。盐灯放在这个位置的地上也能处理，然后当然了、啊，如果怕麻烦的话，一样就挂一条那个红色中国结就好了啦。所以是不是都没有很困难？我们都是在看比较简单的解决方式
1: 。你知道我查的资料里面，就是除了这一些白，这一种看起来很。具有中国古早智慧的东西以外，甚至还有摆什么音乐盒啊，然后七颗水晶球的奇怪盘盘呐
0: 。你看到那边说摆那个啊，不是就是顺便就可以在那边买一买的
1: 。对啊，就是他们都想好了，就是一整套卖给你，然后碰巧我们这边水晶球很多，所以我们不需要。
0: 音乐盒的好处是因为，就算我们在放音乐，那种音乐也都是会有频率的，它也可以去改变这个地方的能量。用一个最简单的吧，在以前没有音乐盒的时候，你有没有听过或者看到过有人摆风铃，同样意思。所以音乐盒也是一个可以处理的。
1: 它还有什么粉金桃花树之类的？这东东到底都是从哪来的
0: ？呃，那个在今年可以放，如果是桃花味。是在今年的西南方，因为那个地方进入的是贪狼，然后跟感情、人缘比较有关。如果你要放那里，又来了清干净。它不仅只是感情的桃花，它也同时代表着人缘、贵人。清干净是最重要的。好，如果现在我们是在家里，那个位置刚好是厨房或厕所，有一个频段，你有没有弄干净的焦点？除了你。眼睛可以看得到的之外，你的鼻子你在闻东西，你闻到那边是有臭味或不好的味道，那就表示你没有清干净。如果你你自己的桃花味，或者你用房间看你的桃花味是很混乱的，是很或者是味道臭的，你今年一定会遇到一些烂桃花。那如果是夫妻的卧房在在我们讲的贪狼位。你就要做一些些处理啦，好不好？一样就是在你们房间的那个，呃，西南的位置，清干净，拆是最重要的。清干净了之后，如果你现在需要的是那一种贵人，然后来协助的麒麟一对铜的，哦，那个是可以帮得上忙的，那个还不错。好，或者木头的木雕的啦。那如果你是在那个位置。可是我接下来要讲摆那个桃花哦、喔，那个那个可能只能摆过年期间吧，好吧，因为毕竟我很少在室内养的活植物太久。有一种桃花叫做七寸桃花，你去那种花店或者是嗯呃假日你去见过花市，那是一盆的，有土的，你得要浇水的，七寸就好了。七寸是指大概类似它那个高度吧，然后你可以买一个七寸七寸桃，然后它上面。你你买那种快要开的含苞待放的还没有完全开的，因为你现在买的已经完全开的，你放回来没几天，它就开得很大，然后接着就就掰了吧。可如果你买那种正在含苞的，你如果现在放，可能在整个农历一月的期间，到它打开那是很漂亮的，你就可以在那个地方摆七寸桃，然后因为那个东西摆一整年的嘛，你就把它养在那里，那个是一个也是一个很好的催桃花的方式哦。另外。在那边就不要有一些黄色、红色火意象的东西，不要有在那里。所以西南方桃花位算是一个好的位置。嗯
1: ，我还有看到黑曜石，就是那种一大颗黑黑圆圆的
0: 黑曜石哦。黑曜石吗？可以啦，黑曜石可以，但要够大颗，然后不一定要是圆球。因为它就是用一个比较水的意象的东西，在今年度来压住那一个位置。但我们刚刚有讲了嘛，你直接摆一盆水就好了，摆一壶水、矿泉水，你看多好解决。底神位今年是在正北，癸卯年在正北。好，我觉得二零二三是一个比较尴尬的年份，就是癸卯年。我们现在在讲九宫飞星，其实它是建立在一个三元九运的这件事上面的。所以在前一段时间，我们听到很多人在讲哦，即将进入九紫离火运。九紫离火运是从二零二四年开始，可是今年就是处在一个旧的时间跟新的时间交界的一年，所以刚好又在今年九子右臂是在正北方，也就是从二零二四年开始要进入的那样一个好的位置。所以在癸卯年这一年，正北是所谓的风水喜庆位，好位置。它也是桃花，但是跟我们刚刚的贪狼、西南的桃花是比较不一样的。这个桃花、九紫的这个桃花是一个比较生气勃勃的、喜庆的、喜庆啊、姻缘啊，然后或者天丁有小孩、家中有喜事，哦，它是一个比较这样子的定义。所以一样，你得先清得干干净净、干净整洁、气场流通，而且最好是有光线的。这样是比较利于这个位置去发散它的效果，然后你先做完的，拆弄干净，麒麟吧，麒麟就可以了，或者是我们摆个红色的灯，或者是你用一个橘光打在那里都行，就是这么简单的方式而已
1: 。那接下来我觉得大家过年都很需要这个东西，就是偏财
0: ，西方是不是？
1: 所以，我只要坐在西方，我管他打麻将、打扑克牌、打什么东西，在上面刮刮乐，然后站在西方买彩券，我就会中，是这个意思吗
0: ？哦、呃，不是，因为我们现在在讲的跟奇门的布局不一样。我们现在在看的是一整年，你想要有这一些偏财的气运进来，六白五曲，在今年的正西，所以你的西方偏财指的是在你正财之外的其他收入或者是运势。它所代表偏财，也代表着官运。它是一个很好催财的地方，所以你的西方不可以有什么杂物，是要看起来非常整洁干净的。你可以不要特别去打灯也没问题，但你得让那个地方是很干净的，尤其。如果你是从事业务工作的话，你真的留意一下你的西方是不是很乱的？可是你知道吗？你如果在今年度你那个那个地方是很干干净净的，然后是气场可以流动的，我觉得反应在工作事业上面就会马上看到不同了。然后我们刚刚讲到貔貅就是可以摆那里的，因为西方对金属金，你在那边摆铜的貔貅吧，然后放在那边去。除了它的那些气流的流动很好之外，就会帮你带财进来了。我们现在在讲摆的这一些哦，不管是金属的、玉石类的都可以。我不建议你要买很大支啦，对，但是你就是，但你也不要小到那个像小指头的指节那么的小，因为那个是拿来戴在手上的。对，你就摆一对放在那边就好了，然后就会为你带来运用今年癸卯年，呃，武曲星。在兑金的这个方式，就可以带一些好运进来了
1: 。那我们讲到，因为这个是一整年的运势嘛，所以刚讲偏财，那我们现在要来讲跟工作有关的，就是正财位，正南方
0: 。今年的正南，对，是癸卯年的正财位。我到底要讲几次清干净？好像我们就很简单嘛，我们的正南方就在我们的窗户这里。本来就已经亮度够了，然后你没看，现在都清得干干净净，所以没事的时候窗户打开，然后让让让那些机器就可以进来，这就是一个很好的方式了。那如果你想要特别，还想要去吹动摆红色、紫色的一些地毯或者是物件就可以了。我知道有人比较讲究的，可能还会在那边摆摇钱树。就是你刚刚讲那种水晶小碎石的树嘛，或者聚宝盆，或者财神像，呃，我觉得像我们这边，我们就没有做到那么高刚啊，我们就是干干净净的就可以了。然后最多最多，你又想再摆个貔貅，就这样吧，就行。对，那是我们。那如果你是在家里，呃，你就看落在哪边吧，然后让它是干净的。如果举举例好了，正南方假设是书房。那你就除了坐在那里之外，背背对着这一个方向，然后可以让那一股气成为你背后的依靠，哦，这也是一个很好的方式
1: 。那最后就是我们的中宫，就是你那九宫格正中间的位置。今年是文昌位
0: 。哎呦，哎你，你有你你现在很厉害，你现在找我录，你现在都来阴的，然后自己先准备好这样。文曲在中宫。所以风水文昌位，我们在讲文昌的时候，同时也代表着官运。然后，如果是学生的话，也代表着读书运势嘛。所以你的中宫要是干干净净的，好吧？其实到最后教大家，干脆家徒四壁这样子，反正干净可以流通，那是一个最重要的选项。你自己整理完，你站到房子的中间去感受，是不是跟过去你站在那个位置不一样？你就知道你是不是有整理好。好，我现在我刚刚那个是针对全部了。那中宫，嗯，清干净之后，你摆那个叫什么？你你有没有看过？有一种竹子叫开运竹，然后就是它比较小，可以摆桌上，然后有绑红线、红色的袋子，那个可以。然后如果是学生，你摆文昌塔也可以，或者是你在那个中间摆一个长明灯，像我们现在就放了一个底下有架光的小颗的亮亮水晶嘛。那个也行，这样就可以处理。今年哦，癸卯年，我们刚刚讲的东南方，也就是巽位，还有中宫，最还有那个西北五皇煞这几个位置，最好都不要是动土啊、装修啊，然后不要有奇怪的东西，就可以去发挥它原本有的效果。因为每年每年这九个位置就在跑嘛，你日常时候就是让你的环境清洁，你的。空间流动就比较简单，你要先做好这个部分，摆这一些，一放一整年就可以让事情，你就可以运用一些先天的优势啦。所以古代人都是这样做的嘛。然后你的这些摆件，你没有需要用什么抹布湿水在那边擦那种，例如像我们啊，你看我平常在清键盘，然后不是有那种很像小刷子的东西吗？你用那种小刷子的东西，把它上面这样刷一刷，露露哎、欸，一些灰尘可以掉下来，就可以的，就可以保持得很干净。所以九宫飞星在癸卯年的这几个位置，就这样做就好了
1: 。那大家知道，就是我们这边办公室就是录音室，所以很多老师进来就会给我们一些可爱的小东西，例如这些水晶球。然后，刚所长讲的那个在放在文昌位代替文昌塔的那颗亮亮水晶球，就是我的聚宝盆
0: 。你都一直要，你一边又要强调是你的聚宝盆，然后一边又都是我得我得来摆。你那逻辑是不是很奇怪
1: ？我很忠诚于我的聚宝盆，好吗？那跟所长工作的一个好处，就是所长跟任何老师通电话的时候，我都听得一清二楚，所以我也知道你跟奥卡老师通了电话。然后你们说有好康的要给803的研究生们
0: 。<咳>嗯哼
1: ，你看他现在在咳嗽，假装没有这件事
0: 。好，我我我觉得也不是很复杂的，因为在这段期间，过年期间吧，奥卡他们那边的卖场上面，他们是有在做福袋的，所以一样的福袋的金额，针对803的内容物，除了那一些内容物之外，还多了。那个桃花精油，以及就是完全定制版的桃花香水，所以一样也会有送那个招财香水，这些都是并不是拿出来卖的，而是他得另外去做的，只是针对八零三就是有多桃花的部分，但是只有女生的桃花而已，就是给女生用的，所以可能在过年期间啊，不对，这些都要过年后，因为他会在过年期间，尤其是初一的时候。这些他全部都会带去，你知道，他每次都会带去做这些加持。然后大年初一一早的那个能量对他来说是最重要的，他会全部在这上面做这些加持，让它的功效是更强烈的。那我们刚刚电话会讲比较久，是因为前一段时间不是有试那个水晶小水晶手环吗？然后因为有很多那时候的试用的人，有很多的反应回馈进来，是真的有用的，所以。为什么在桃花精油上面再加桃花香水，那个功效可能会比那个手环的功效更强了？对，然后所以像这一段东西就是只针对803的。那我现在会讲的有点卡卡，是因为我没有想到你会听到这一些，然后现在就来跟我讲。那我因为我还没脑袋还没整理好，对，但大概就是像我讲的这个样子
1: 。没关系，当大家听到就是这一支的时候，所长已经想清楚了，已经整理好了。你
0: 现在都印上哎、欸、哎、欸，好的不学，学坏的、欸。
1: 那你下一次讲电话的时候，就不要在办公室里讲啊
0: 。就关了。好，然后呢
1: ？那现在已经是非常非常接近农历年的时候了。就像刚才所长有讲到，初一的时候的那个能量对奥卡老师很重要。那初一的时候呢，我们也会也有就是那个书文处理的部分。然后，所以我可能又要早起跟着奥卡老师去庙里
0: 。所以我们今天不用讲到紫薇斗数，对不对？所以，我们之前录的那些紫薇，你是要在过年期间放的
1: 。这个要看我过年的行程长怎样。我管你的
0: 。<笑>好，所以回到初一，对你得去，嗯，你要拍照
1: 。好，那大家也记得初一的时候去要卡老师推荐的那些庙，吸吸财气，走走逛逛，感受一下，就是初一的能量与平时去庙里有什么不同。那虽然农历年将近。但是803其他的老师们这边也有其他的事情会持续的进行，所长你要不要为大家介绍一下
0: ？好像你刚刚问我那个九宫飞星，我们先讲打扫这件事吧。所以在今年，呃，假设啦，因为看来放假应该是从礼拜五开始放嘛，然后礼拜六除夕，礼拜五就是一个很适合打扫拆，我们在讲拆的那个时间。礼拜五的那一天，因为礼拜五刚好是十二建除日的除日，那一天是最好拿来做这些啊、呃、清理空间啊、打扫干净的时间点。然后接着在除夕，我们刚刚讲，假设你真的准备了那些东西，你要把它就定位，你就选在除夕那一天的生时，你在生时之前把那些位置定好，是一个很好的选项。然后另外，哦、呃，一样，除夕的当晚，除夕当晚，你你知道，每次到了一到那个十一点或者是十二点，不是就会有各式各样放鞭炮的声音吗？因为就进入子时了嘛。如果你手上是有那一种蜡烛，你可以在中宫的位置，从亥时你就让它点着，一路让它点，然后直到那个子时结束，那个象征着是。把你昨清理完的，然后还有整理好的，在这一个空间里面的晦气，就是烧干净，同时引动新一年进来的这些好的能量，呃，这些气流留在这一个场域里面。好，所以我们现在已经从除夕的晚上准备进入到初一了嘛，那接着初一的早上就去走走吧，走春去。奥卡老师推荐的那几个地方，那几个庙，不知道的就请透过八零三的 line 私讯小帮手。我们不想在节目中讲，是因为奥卡老师说不要得罪其他的庙，但是他只是针对大年初一的那个财气的时间点，所以他特别推荐这几间庙，所以你就可以去那些地方。好，然后记得要穿红色，红色去把那些能量去留在你的身上，然后接着。从初一到初五，那个无起慈玄圣道院那里，上午到下午的时间是可以去过那个平安桥，就是也是一个除晦，然后引好运的方式。你也可以在那边卜卜哎，卜卜有卜到的话，有那个发财金，对。但我我我觉得你还是初一的早上要去到那些庙里，对，然后你可以有其他的时间去。另外就是还有道院的那个特制的那个香了。呃，因为我之前我不太清楚它的那个用法，后来有在跟技工师傅做确认，所以里面的香一个月只能点一次，一个月点一支。在今年你的环境布置好的时候，点那个香，配合我们刚刚讲的那个时间，就是你点蜡烛象征把里面的空气做汰换的那个时间点，点的那个香。会讲到那个香，是因为那个香的数量不多了，我现在只能很快速、小小声的讲。呃，你可能要直接到道院去看还有没有剩下的。嗯，好，大概就这样了吧。一系列的活动之外，哦，然后另外就是我们一月八号里面我们有讲的一些时间跟位置，对，所以一月八号的同学们请记得好吗？然后还有什么？哦，还有初期，初期一月二十八号的初，一月二十八号是初期，那一个礼拜六的下午有阿米亚老师的活动，然后他会晒火点。然后另外也会交一点点花金的东西，然后另外还会送那个，就会再提供他做的那个水莲花精华，那个之前有拿到过的人都非常的称赞，但它不会是一个免费的活动，可能八百一千吧。然后但是详细的内容，等我这边都确认好之后，会跟小帮手讲，小帮手一样都会坐在八点三的 Lite g h 上面的最新消息。所以一路就是这些事了吧
1: ？所以所长讲了这么多，最后东西还是要我来做。所以我做这些，你去打扫办公室，差不多嘛？哇
0: ，我不想再跟你讲话了。嗯，好
1: 。总而言之，大家可以按照今年的九宫飞行图去布置、去打扫。重要的是打扫，这比布置更重要。所以所长建议大家，就是家里的东西全丢了吧。收
0: 好就好了，干干净净的好不好？在你今天问我那个九宫飞星，最最最特别要注意的。还是在五皇煞所在的位置啦。五皇煞在门，五五黄煞在卧室，或者五皇煞在厨房，处理的方式都会有一点点不太一样。对，这些都不是所谓的那种很可怕的，因为每年都嘛会，每年都依然存在，只是位置不同。我们只是因应这些状况，可以做一些些调整而已啦。对啊，清干净，让气流可以流通是最重要的。那如果你真的愿意自己搞缸，然后去做那一个化煞瓶。那你也私讯小帮手吧，我会告诉他是完整的做法，真的不难。然后包含要用的龙吟，你在虾皮上面买吧，也都才几十块而已啊。嗯，哎
1: 、欸，我问
0: 你，所以你安排的行程，就是你要放上去我们录音的时间，那紫薇斗数的东西你打算过年期间才放的呗
1: ？我过年很忙啊，你看我又要去跟奥卡老师。
0: 你不用跟我讲这些，你现在用赖皮的没有用，你没有回答我的问题
1: 。总而言之，过年期间大家还是会听到803的新级数，这点我可以跟大家保证。其他的我就不敢了。那这一集出来的时候，应该已经非常非常非常接近农历新年的时候了。在这边就先跟大家拜个早年，所长也要拜啊。
0: 针对2022年，然后就谢谢有大家，然后也谢谢你喜欢我们的节目。小帮手会继续努力的
1: ，祝大家新年快乐！<笑>我希望我屁股底下病符位有用，那大家就好好的在偏财位跟正财位清理一下，打扫干净，然后过年期间狠狠的打个麻将、扑克牌，玩个刮刮乐。刮刮乐是小帮手最喜欢的活动之一，虽然一直以来都没有什么刮到大奖啦，但是好玩就好，对吧？那就先也祝大家有一个愉快的农历新年。那也谢谢大家这一年一直以来的支持跟照顾，尤其是所长的部分，虽然他嘴上不说，但是他都非常关心研究生们，所以研究生不管有怎样的问题，他都很乐意为大家回答
0: 。我们一定要相互伤害，就对了。
1: 那今年谢谢大家，祝大家明年会更好，也祝所长农历年快乐啊！我真是一个贴心的人，
0: 总算有人话了，拜拜
1: 。耶， yeah, 大家拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。